0: Amanhecer com Deus Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus Seja Ele o Senhor das nossas prioridades Amanhecer com Deus Abra o seu coração e deixa Deus falar
1: Bom e abençoado dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Angola este é o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Sejam todos bem-vindos uma vez mais e que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amanhecer com Deus é um programa que tem na coordenação o pastor Wilson Alfredo, realização Francisco Venâncio, produção Manuel Sebastião e Francisco Queta, na edição e apresentação Luciana Mocagio. Thank you. Deus ao amanhecer, não viva nas trevas. Por motivos alheios à sua vontade, a tristeza pode bater à porta de sua casa. Contudo, ela sempre precisa do seu consentimento para ficar. Sofrer, todos sofrem, mas ser triste e viver triste é uma escolha sua. A luz do sol penetra e ilumina a sua casa conforme você for abrindo as janelas. Assim também acontece em sua vida. Não permita que as sombras e a tristeza o envolvam. Não viva nas trevas e na melancolia. Não se feche em você mesmo. Apesar da escuridão, tenha a coragem de enfrentar a vida abrindo as janelas de sua alma para que a luz divina ilumine todo o seu ser. Que Jesus faça parte de sua vida. Só Ele pode dar-lhe alegria de viver. Deixe-o entrar. Bom dia. Santo, Santo. Santo.
2: de oração Deus amado teu nome seja honrado e glorificado de hoje para todos sempre te agradecemos por nos cuidar durante a longa noite e louvamos o teu nome pela bênção de mais um dia te rogamos o oh Deus eterno para que nesse dia o Senhor cuide dos nossos passos Orienta os nossos pensamentos, palavras e atos para que possamos fazer somente a Sua vontade. Hoje, escolhemos orar pelos doentes e profissionais de saúde do nosso país. Confiamos em Suas mãos a vida dos doentes físicos, mentais e espirituais. Por isso, Deus eterno, oramos a favor. De quem já tentou de tudo, mas não conseguiu a cura. Rogamos ainda para quem gastou todos os seus recursos, mas sem sucesso. Oramos também para quem tem recursos, fez tudo e não deu certo. Nos lembramos ainda de quem provavelmente só está à espera do momento da morte. Aquele para quem os médicos disseram só resta orar. Bondoso Deus, eu peço que visite cada um no lugar em que se encontra. E se for de acordo a sua vontade, leve a cura. Não se cale diante da nossa angústia, meu Pai. Precisamos de Ti e da Tua cura. Não importa a enfermidade. Todos os doentes colocamos em suas mãos. Talvez seja a Covid a enfermidade ou uma paralisia qualquer. Mas talvez não haja algum diagnóstico para algum caso concreto. Por isso, para todos, até para quem os médicos não sabem o que tem, ouro, querido Pai, que visite e opere o milagre da cura divina. Nós viemos a Ti porque, na Sua Palavra, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor mesmo prometeu que se o meu povo orar, o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e buscar a sua face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus o Senhor ouviria, perdoaria o seu pecado e curaria a terra. Deus eterno, reclamamos essa promessa em nome do Senhor Jesus. Cure-nos das nossas enfermidades. Estamos aqui, Pai, carentes e dependentes de Ti. Cure as enfermidades dos Teus filhos. E providencie cura até mesmo para o caso que humanamente falando é um caso perdido. Pois para Ti nada é impossível. Por isso visite cada doente em casa, no hospital, na rua, no carro, em qualquer lugar. E opere o milagre que o Senhor deseja fazer. Dedicamos ainda nosso tempo e dedicamos nas suas mãos os profissionais de saúde. Sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, farmacêuticos, psicólogos, os demais profissionais. Principalmente aqueles que neste tempo estão em linha da frente nesse tempo da Covid-19. A todos eles, conceda a sua bênção e a sua paz para que no desempenho das suas funções sejam usados, sejam uma bênção para levar saúde para os enfermos que jazem nos hospitais e em casa ou em algum lugar. Pai, atenda nossa oração pois te suplicamos no nome e no poder do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém.
3: Seja bem-vindo ao programa Reavivados por Sua Palavra da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde diariamente estudamos um capítulo para nossa comunhão com Deus. Para o dia de hoje, estaremos a estudar o livro de Gálatas, capítulo 1. O livro de Gálatas foi escrito por Paulo aos Gálatas, os gálatas na altura procuravam entender realmente se a salvação era pelas obras ou pela fé. E Paulo traz a mensagem de que a salvação é pela fé e não pelas obras. Nós somos salvos não por aquilo que nós fizemos para Deus. Nós somos salvos pela graça. É a mensagem que Paulo traz aos gálatas de que a salvação é pela fé e somente pela fé. Dentro desse livro de Gálatas, capítulo 1, entendemos também que Paulo traz alguns versículos-chave muito interessantes para a nossa compreensão nos dias de hoje. Relativamente o capítulo 1, o seu versículo 8, Paulo começa dizendo, Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. No capítulo 1, no seu versículo 8, Paulo diz: "Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema." Versículo 9: "Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja Anátema. Paulo começa neste versículo dizendo que, ainda que nós mesmos, um anjo do céu. Esse é um modo retórico de expressão muito forte. Não se deve supor que um anjo do céu pregue outro, senão o verdadeiro evangelho. Mas Paulo deseja afirmar de maneira mais forte possível que o verdadeiro evangelho havia sido pregado aos gálatas. O grande sistema da salvação havia sido ensinado e nenhum outro deveria ser admitido. Não importa quem o pregasse, não importa qual o caráter ou a posição do pregador, se a mensagem que está a ser traga não é a mensagem da verdade, esse evangelho não pode ser aceite. A Bíblia deixa claro em dizer que haverão muitos falsos profetas trazendo um evangelho de frente do evangelho que já recebemos. Caro ouvinte, não seja levado por qualquer evento de doutrina. Esteja firme, conheça a palavra que é, o nosso, que é a nossa bússola, o nosso guia que nos conduz para a eternidade. Muito obrigado, desejamos bênção para a família e queremos pedir que continue... A leitura, amanhã estaremos a estudar o livro de Gálatas capítulo 2, minuciosamente entenderemos o que é que Paulo queria dizer aos Gálatas. Benção para todos.
1: Bom dia, caros ouvintes, uma vez mais estamos aqui com o pastor Wilson, bom dia pastor.
4: Bom dia, com pastor, é sempre prazeres. um prazer estar aqui. Bom dia, bom dia, irmã Lúcia. É um
1: prazer tê-la aqui, pastor
4: Prazeres, é <risos> muito, bom.
1: <risos> é, damos graças a Deus por mais um dia e estamos então na hora da lição da Escola Sabatina A Verdade Presente em Deuteronômio. Esta lição que é estudada, como já temos vindo a dizer durante a semana, pelos Adventistas do sétimo dia em todo o mundo. Antes de começarmos, por favor, pastor Wilson, pode-nos fazer uma oração.
5: Santo e eterno Deus, nós queremos mais uma vez louvar-te e exaltar-te por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Ao abrirmos a Tua Palavra, queremos suplicar a Tua presença neste lugar e também com nossos ouvintes, de tal maneira que possamos perceber e viver de acordo com os Teus ensinamentos. Amém. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Vamos começar então com verso para memorizar. Espero que o caro ouvinte já tenha memorizado. Primeiras de Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, diz Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Já tivemos a explicação, não é? Na terça-feira com o pastor Wilson e vamos então dar continuidade à nossa lição. Hoje, o que é que nós temos, pastor Prazeres? Temos o estudo adicional, não é? Sexta-feira é aquele dia.
4: Sim, uma uma suma do que nós estudamos durante a semana e retirar aqui lições práticas para a nossa vida.
1: Estamos preparados então, pastor Wilson?
4: Exatamente, preparados para isto.
1: Tem algumas questões, como o Criador, não é? Deus pode fazer o que quiser com as pessoas e estar certo. Essa afirmação.
5: Sim, digamos que sim, porque Deus é soberano e por ser soberano Ele pode fazer o que quiser com as pessoas e de facto está certo, mas lembremos-nos que Deus é misericordioso também e dentro da sua misericórdia sempre Deus procurou antecipadamente inclusive a Bíblia faz menção a isto comunicar aos seus servos e os profetas aquilo que Ele pretende fazer com o povo.
1: Muito bom Pastor... Prazeres, os caminhos de Deus são mistérios, nunca o entenderemos completamente, por isso não devemos nos preocupar com isso. Será uhum. que isso pode servir de consolo?
4: Sim, e como disse muito bem o pastor Wilson, há coisas na vida que nós não teremos a compreensão que desejávamos. Uhum. E a palavra de Deus, por exemplo, em Deuteronômio 29, verso 29, vai dizer para nós que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, isso. mas existem coisas que não nos foram reveladas. Essas coisas, se Deus não as revelou, é porque Ele sabe que elas, nós não precisamos delas e não iriam afetar em nada na questão principal,
6: okay. que é a salvação, okay. certo?
4: Então, o facto de existirem é, coisas que são misteriosas, embora o conceito bíblico de mistérios, não é pastor, Isso. é diferente do conceito que nós temos de, de, de mistério, mistério porque mistérios para nós parece, parecem coisas que, que, que não são explicadas que não tenham uma explicação algo
1: assim incrível que acontece correto,
4: que... esse não é um conceito bíblico não. É. esse não é um conceito bíblico de, de mistérios, entretanto existem coisas que nós nunca entenderemos nessa nossa vida existem coisas que nós nunca entenderemos mas virá o tempo que Deus nos vai conceder as respostas Amém. e nesse tempo ou seja, enquanto esperamos por esse tempo, nós somos chamados a exercitar fé.
5: E porque devemos lembrar que Deus, uh, por sua iniciativa, ele vai, na medida que o tempo vai passando, descortinar o véu. E em hebraico chama-se Galar, né? que vem de abrir um pouquinho mais Deus se auto-revelar ao ser humano ah, para que é. nós possamos compreender certas coisas que até então não compreendemos.
4: Um verso muito bom, nós temos ele na lição. É Isaías 55, verso 8 a 9. Palavras do próprio Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos é. pensamentos, hum. né? nem os vossos caminhos, os meus os caminhos, caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que isso está querendo dizer para nós, irmã Lúcia? É que nós, às vezes, não fazemos ideia do que Deus pensa para, para a própria humanidade, especificamente para nós mesmos. É nós, com nós não conseguimos imaginar. O facto de nós não conseguirmos imaginar não quer dizer que não existe uma explicação. Há sempre é. uma explicação.
1: Então a seu tempo saberemos correto é? saberemos. E de acordo com a descrição bíblica, pastores, os cananeus eram extremamente perversos, não é como já vimos durante a semana e a sua aniquilação representou o juízo divino pelos seus pecados. A sua destruição não foi nem a primeira nem a última que Deus consumou. Temos outros exemplos, não é as diferenças entre o destino dos cananeus e os destinos da humanidade exceto para a família de Noé, conforme descrito em Gênesis 6 até 9, envolvem proporção e mediação.
5: Exato. E nós devemos lembrar que eu gostaria de ler um trecho aqui, que é muito interessante. Diz assim, Deus nunca pretendeu que os israelitas praticassem a política do Erem. Esse Erem que significa destruição total. Ou seja, destruição total de todos os povos fora do povo de Israel. Mas Deus pretendia que os israelitas fossem luz para as demais nações. Isso. Então, aqueles povos que foram destruídos, foram destruídos porque chegou ao ponto de que a graça de Deus, ou seja, o cálice da graça de Deus transbordar. Mas não é plano de Deus que todos os povos fora do povo de Israel fossem destruídos. E porque tornou-me Deuteronômio, capítulo 7, verso 1, nos ajuda a compreender que ali Deus indica alguns povos que não foram destruídos, não foram destruídos. Então Deus não tem uma política de destruição massiva ou destruição total e que o único povo que deve ficar é o povo de Israel. E porque nós sabemos que quando nós falamos nas lições anteriores sobre o chamado de Abraão a Bíblia nos mostrou que Deus queria abençoar todos e não exclusivamente um único povo. Por isso é que nós estamos aqui, né? fizemos parte desse todos que Deus queria abençoar e não somente os israelitas, se pudermos considerar literais, mas todos aqueles que aceitarem a fé em Cristo Jesus.
4: Sim, se fizermos uma busca assim rápida pela Google, uh, nós vamos perceber que os retratos históricos que nós temos uhum. na internet, os cananeus ou os cananitas eram um povo mas dentro desse povo nós encontrávamos várias tribos okay. e essa destruição total foi o decreto divino apenas para essas tribos que compunham, então, o povo cananita.
6: Uhum.
4: Certo. E Deus não agiu, como disse muito bem o, o, o pastor Wilson, de igual forma com as outras nações. Mas para essas nações específicas, onde os amorreus, que falamos ontem, uhum. eram uma dessas tribos, né? haviam atingido já o seu limite.
1: O cálice tinha transbordado. Porque, embora os cananeus fossem alvos do juízo, tiveram uhum. pelo menos, quanto tempo? Eles, 40
4: pelo menos, anos. exatamente, pelo menos pelo 40
5: anos. Menos. E também gostaria de frisar aqui... Que essa destruição dos cananeus... É uma antevisão daquilo que vai acontecer no juízo é. vindouro. Uhum. E todos aqueles que forem rebeldes... Que não aceitarem a graça de Deus... Também estarão correndo o mesmo risco que correu o povo cananeu. Então, nesse momento que a graça de Deus ainda é acessível... Deus quer que todos nós abracemos, que aceitemos essa graça para que não sejamos destruídos no final dos tempos.
4: Irmã Lúcia, deixa só acrescentar um pouquinho, que essa questão é muito importante. Sim, sim. Ah, tem causado muitas dúvidas. As pessoas hoje dizem assim, mas ah, eu não quero adorar a Deus. E Deus vai me destruir, Deus vai me matar. Pois. Que tipo de Deus amoroso este. é esse? Pois. Percebe? Ah, se Deus fosse amor, então, mesmo...
1: Ele salvaria né? todos, né? como se Até diz, não só uma deveria deixar-me viver sempre, como
4: sim. eu decidi como viver. Eu pois, né porque ele me ama. Exatamente, porque ele é amor. Mas, do ponto de vista bíblico, Deus, vou colocar isso entre aspas, Deus não mata ninguém. Entre aspas. Deus não precisa matar ninguém. Okay. É que nós matamos-nos a nós mesmos a partir do momento que tomamos a decisão de estar... Do lado contrário ao oh, de Deus. Deus. Eu vou dar aqui um exemplo uh, muito simples que se tem dado. Imagine, o peixe foi feito para viver onde? Na água Na... ou fora da água? Na água. Na água. Se ele for colocado fora da água, o que, que vai acontecer para ele?
1: Ele morre.
4: Exatamente. Mas quem é a causa da morte dele? É a água ou porque ele foi colocado fora da água?
1: É a falta d'água, não é? Porque foi colocado fora d'água.
4: Foi colocado fora d'água, certo? Mas é a água que matou o peixe? Não. 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 Certo? Então, nós fomos feitos para viver conectados a Deus. Ah, okay. Quando nos colocamos fora do contato com Deus, ali nós encontramos a nossa morte. Então, não é que Deus vai nos matar? Não. A nossa visão de estarmos fora de Deus. Porque só existe vida com Deus. Não existe vida sem Deus. Sem
5: Deus. Daí alguém dizia que a vida só é vida quando uhum. ela é vivida junto do
4: dono da vida. Exatamente. E yeah. Então, não é que Deus seja autoritário. É que nós tomamos a escolha errada que Ele não quer que nós tomemos. Um fato que eu gostaria de ressaltar aqui é que o povo cananeu,
5: teve um tempo de graça e um tempo de advertência. E antes da volta de Cristo, as rádios e outros meios de difusão massiva pregam sempre o evangelho da graça de Deus. E nós estamos a viver nesse tempo de graça antes da volta de Cristo. Então precisamos aceitar essa graça. Estamos a ser advertidos do mesmo modo que o povo cananeu foi advertido antes da destruição. Então, só será destruído aqueles que não aceitarem, não quererem essa essa advertência e continuarem desconectados com Deus, como disse muito bem o meu amigo pastor Prazeres.
1: Então, pastores, uh, vem-me uma, uma pergunta, não é? Por que, que foi necessário para o plano da salvação que os israelitas possuíssem a terra de Canaã? Por que, que não foram possuir outra terra? Penso que já tivemos um vislumbrezinho aí há uns dois, três dias, mas... Por que, que foi necessário que fosse exatamente Canaã?
5: Bem, presumo, a, a terra de Canaã é uma espécie de uma antevisão daquilo que o povo de Deus viveria lá nos céus, que é Canaã Celestial. Celestial. Então, ao possuírem Canaã terrestre, eles teriam um vislumbre do gozo que seria Canaã Celestial. Daí é que o povo de Israel foi... Direcionado a possuir a terra de Canaã, que dava um vislumbre da maior promessa de Deus, que é Canaã celestial,
4: não é Canaã terrestre.
1: Muito bom. Pastor, prazeres.
4: Há aqui um comentário interessante Sim. a respeito dessa perspectiva escatológica: é que toda essa história que envolvia a conquista de Canaã tinha que ver diretamente com a questão da salvação operada por Cristo e a consequente a vitória final do povo de Deus né, e a entrada de, do povo de Deus à Terra Prometida. Diz assim, olha, nós encontramos isso no livro Patriarcas e Profetas, na página 157. Okay. Uh, então a voz de Deus foi ouvida, ordenando-lhe que não esperasse a posse imediata da Terra Prometida e indicando no futuro os sofrimentos de sua posteridade antes de seu estabelecimento em Canaã. O plano da redenção foi-lhe desvendado em relação tanto à morte de Cristo, o grande sacrifício, quanto à sua vinda em glória. Uhum. Abraão viu também a terra restabelecida, a sua beleza edênica, para lhe ser dada em possessão eterna como cumprimento final e completo da promessa. O que, é que nós temos aqui? Deus havia revelado e prometido a Abraão a respeito desse, desse retrato escatológico da conquista da terra de Canaã, que, assim como o povo de Israel depois das dores e sofrimentos que eles teriam no deserto, uhum. eles finalmente iriam ser introduzidos numa terra que, por acaso, sempre que a Bíblia descreve essa terra, vai usar uma linguagem edênica, uhum. uma linguagem que retrata o Jardim do Éden, que é o nosso lugar onde encontraremos o descanso supremo depois das batalhas uhum. e as labutas da nossa vida aqui na terra. Então, era um, era um tipo, na verdade, da cana celestial. E toda aquela história vai representar, então, o deserto da vida que nós experimentamos aqui. E,
5: e por isso é que quando os dois espias uh, saíram de lá de espiar a terra voltaram, e voltaram, disseram, merode, merode, significa uhum. Uhum. incrivelmente boa. boa. Ou seja, o que Deus está preparar para nós lá nos céus... Os irmãos não imaginam. Uhum. Se Caná terrestre, o relatório foi merode, merode, incrivelmente bom, não imaginam como será Caná celestial. A única coisa que eu gostaria de dizer é que eu quero ver a Mana Lúcia lá, ah, eu quero que sejamos colegas lá nos seus. E desfrutarmos sou... dessa terra eu incrivelmente eu quero, eu quero boa sim, Não filhos, só a Lúcia mas,
4: mas também o rádio ouvinte Os dos, ouvintes, dos né? estimados ah, ouvintes, é, exato Aqueles prazer. que nos acompanham
1: Todos que nos acompanham Porque a santidade ideal requer a erradicação total do mal não é Então hum. devemos nos preparar e é hoje
4: Certo, olha, isso, eu não sei o que é viver numa terra onde, onde só se faz o bem
1: é, Eu não sei, nem Arner, a Lúcia,
4: nem bom. o pastor Wilson Mas eu sei que será muito bom ah, quando finalmente ah, sermos libertos dessa, dessa dessa terra Nós temos que lidar com paludismo A Covid-19, cóleras e outras adversidades assaltos, Correto, é, nem mesmo em casa avistos, você tem paz Em
1: casa é. não há paz E nós temos essa uhum. Esse
4: privilégio De
1: nova terra
4: E temos a
5: nova terra Certo. E termos o Éden restaurado Uma terra restaurada
4: Não é uma Correto. terra qualquer Mas os requisitos continuam os mesmos Sim. Confiança em Deus Também. Fé né E manter esse relacionamento e constante obediência. com Deus obediência. É.
1: Então agora Pastora, como é que a promessa De que Deus lutará por nós Por cada um de nós, por cada um dos ouvintes Vai nos ajudar a administrar As preocupações, porque estamos Mesmo né numa situação de Um pouquinho difícil porque Continuamos nessa pandemia Como é que esta Confiança de que Deus lutará por nós.
5: Bem, eu gostaria de, de, de responder mais. essa questão começando da seguinte maneira. Depois da ressurreição de Cristo, uhum. ela foi ao encontro dos seus discípulos. Se lembrar o episódio de Lucas 24, eu fazer a menção de Lucas 24. Os dois discípulos saem, voltam para Emmaus e depois deles terem visto a Cristo, eles voltam através para Caná e Jesus aparece no meio deles e diz assim: Paz então, esteja, esteja convosco. convosco se lembrarem o cenário eles estavam lá no templo em Jerusalém mas num dos lugares escondidos tinham um medo de serem atacados estavam num momento de tribulação e Jesus aparece e diz assim paz esteja convosco ou seja, Jesus estava dizendo outras palavras a palavra aí que Jesus estava usar para paz não significa ausência de problema mas a presença de Deus então nós podemos estar confiantes apesar dos problemas porque Deus está conosco Deus nos fortalece Deus nos conforta e Deus, para além de nos fortalecer, nos confortar, Ele vai adiante de nós e luta e peleja em prol de nossos problemas.
4: E acrescendo muito nisso, bem. disse muito bem Jesus em João 16, Para mim, um dos melhores versos da Bíblia. Uhum. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. paz. Uhum. Calma. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, o mundo. o mundo. Sabe o que, que que Jesus está dizendo dizer para nós? A vitória, a nossa vitória, não depende de nós. Ela já é nossa, porque Cristo já alcançou. Ela é por nós. Então, quando Deus nos pede para ter paz, em meio às adversidades e dificuldades da vida, Ele não é um amador. Não. Ele Maravilha. é alguém que jogou não, a bola mãe. desse mundo Conhece sabe... <risos> Conhece como jogar a bola <risos> o Jesus sabe o que é viver nesse mundo Ele sabe como podemos dominar Para marcar o golo certo
1: Amém, porque a fé no Senhor de facto Alivia é. o estresse é? E facilita a vitória A vitória de cada um de nós De cada um dos ouvintes Amém, Amém. Tem mais um minutinho para cada um Para terminarem. Qual o vosso recado
5: o meu recado baseia-se no mesmo texto que eu estava a fazer menção a quando da ressurreição de Cristo. Os evangelhos dizem que o anjo apareceu e diz, olha, na mulher que lá foi, ide, dizei aos meus discípulos que eu vou adiante de vocês para Galiléia, Ou seja, para todo aquele que confia em Cristo Jesus, o Senhor vai adiante de nós. Não precisamos temer, Amém. não precisamos lutarmos e nos estressarmos quando nós não conseguimos resolver certos problemas. Devemos sempre nos lembrar... Deus já passou
4: adiante de ah, mim para resolver os meus problemas. A Deus. É verdade. E a crescer nisso aí, eu iria terminar dizendo assim, olha, a vida do cristão não é uma vida sem direção, sem destino, não. Nós tivemos um começo...
1: Uhum.
4: Esse final deve ser o glorioso final que Deus está a preparar para todos nós. Amém.
1: Amém. Será realmente um prazer ter o caro ouvinte, ter o Pastor Wilson e o Pastor Prazeres como Amém. vizinhos na cana Celestial. Amém. E para Amém. terminar, vamos então para o nosso verso para memorizar, que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Que a graça e a paz possa estar com cada um dos nossos ouvintes, possa estar consigo, Pastor Wilson, Bem, consigo, Pastor Prazeres, eu obrigado. conto com vocês na próxima segunda-feira para continuarmos estas lições maravilhosas da Escola Sabatina.
4: Até lá, que Deus continue nos abençoando. Obrigado e contamos também com o querido ouvinte ali do outro lado.
1: Será um prazer e então, bom dia. Chegou o momento de ouvir a palavra de Deus com o pastor Paulo Marcial.
7: Temos maior gratidão a Deus por permitir que o nosso encontro com o caro ouvinte fosse possível hoje. Desejamos muita paz sobre vós e sobre vossas famílias. Vamos estudar a Palavra de Deus, mas antes de fazermos, vamos baixar o rosto e vamos orar. Magnífico Pai que está no céu, lhe rendemos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Dedicamos este estudo nas suas mãos e também dedicamos o caro ouvinte que nos acompanha nesta manhã. Abra os nossos ouvidos e a nossa mente e o nosso coração. No nome de Jesus oramos. Amém. Hoje vamos ler a parte do livro de Sofonias capítulo 1, versículo 14 até versículo 18. Diz a palavra de Deus, o grande dia do Senhor está perto, sim está perto e se apressa muito até a voz do dia do Senhor o homem poderoso clamará ali amargamente aquele dia será um dia de indignação dia de tribulação e dia de angústia dia de alvoroço e de assolação dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e de densas nuvens, dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres. E trarei angústia sobre os homens, que andarão como homens cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco, nem a sua prata nem o seu ouro, serão capazes de livrá-los no dia da indignação do Senhor. Mas toda esta terra será devorada pelo fogo da sua inveja, porque certamente fará uma destruição total e apressada de todos os moradores da terra. Esta é a palavra do Senhor. Alguns escritores afirmam que Sofonias terá nascido nos últimos dias do reinado do Rei Manassés. Manassés é conhecido como um rei cruel, e a Bíblia relata que ele fez tudo o que era mal aos olhos de Deus. O livro de Segundas Reis, capítulo 21 no versículo 16, nos dá alguns elementos sobre as obras de Manassés quando dirigiu o povo de Israel. Primeiro, derramou sangue inocente, levou Israel a adorar outros deuses, e um dos mais conhecidos é Baal. Tornou-se adepto do espiritismo, começou a consultar os espíritas, para ter um resultado espiritual. E o caro ouvinte já pode imaginar que em nenhum momento isso daria êxito para o seu mandato. Introduziu ídolos no templo, templos que foram preparados para serem a casa de oração a Deus. Manassés introduziu ídolos nesses templos. Manassés queimou seu filho como sacrifício. Tem-se dito que quando o topo cai, a base segue a linhagem. E é de se esperar que, em função da atitude de Manassés como rei, o povo de Israel seguisse as pisadas do seu líder. Por essa razão, conseguimos ver, no mesmo livro de Segundas Reis, capítulo 21, e no livro de Sofonias, capítulo 1, que o povo começou também a adorar os outros deuses. O povo começou a se vestir como os povos pagãos se vestiam. O povo começou a confiar mais em suas riquezas do que confiar ao Deus que criou os céus e a terra. O povo tornaram-se rebeldes. Quando Deus falava uma coisa por intermédio do seu profeta, o povo não obedecia. O povo começou a profanar o santuário de Deus. E tornaram-se homens orgulhosos. Todas estas características tomaram seu lugar porque o rei havia levado o povo a adorar os outros deuses. A terra havia se desviado de Deus. O povo de Israel se esqueceu do Deus que havia lhes tirado do Egito para a terra prometida. O povo começou a buscar solução aonde havia apenas trevas. E quando o filho de Manassés, Amon, tomou posse depois da morte de seu pai, começou a fazer as mesmas coisas que o seu pai Manassés fazia. Caro ouvinte, quando nós estamos mergulhados no pecado, acabamos fazendo coisas que desagradam o céu. Acabamos cometendo pecado, condenadas e proibidas pela Bíblia. Acabamos fazendo coisa fora do normal. E é isto que o povo de Israel fazia. E neste momento, após Deus ter permitido que Manassés terminasse com seu reinado, que Manassés e os seus filhos desaparecessem, Deus levantou um outro homem. E este homem é Josias. À medida que Josias preparava o seu reino, Deus levantou um outro homem chamado Sofonias. Enquanto o trabalho do rei Josias era dirigir o povo de Israel, o trabalho de Sofonias era alertar o povo de Israel, porque o povo havia se desviado de Deus. Será que estaria a falar para um ouvinte? que já abandonou as pisadas de Deus há muito tempo? Estaria a falar para um ouvinte desta manhã que conheceu a Deus e agora já não tem vontade de seguir as pisadas do seu Criador? Estaríamos a falar para alguém que há um tempo atrás buscava a solução vinda do céu, mas agora procura outros meios para buscar uma resposta que possa agradar o seu coração? É o que eu lhe dizer neste momento, que não há solução, não há vida de paz fora de Jesus, fora de Deus. Não há. Então, Deus ao chamar Sofonias, que era profeta e que é o autor deste livro que acabamos de ler, o chamou com três propósitos importantes. O primeiro propósito é para a sofonia denunciar o pecado que o povo estava a cometer. O pecado de sacrificar as crianças para outros deuses. O pecado de orgulho. O pecado de profanar o santuário de Deus. O pecado da rebeldia. O pecado de confiar mais nas riquezas do que confiar em Deus. O pecado de vestir-se como os pagãos vestem-se, que não dignificava Deus o pecado de adorar outros deuses, o pecado de introduzir ídolos no templo, o pecado de adotar o espiritismo, o pecado de matar pessoas inocentes. Sofonias denuncia isto no capítulo 1 de Sofonias. O segundo elemento, Sofonias é chamado por Deus para anunciar o juízo de Deus no capítulo 2. Em outras palavras, todos os pecados que nós cometemos e não nos arrependemos. Quando Cristo voltar, nós passaremos pelo tribunal de Deus. Nós seremos julgados. O terceiro elemento, Sofonias é chamado para proclamar a restauração de Deus quando Deus destruir esta terra. Então, encontramos a denúncia do pecado para abandonar o pecado encontramos o anúncio do juiz de Deus para julgar o pecador encontramos a proclamação da restauração para beneficiar o justo aquele que não se contaminou com o pecado que havia em Jerusalém e com o pecado que há hoje, aqueles que não se contaminam farão parte da terra que será restaurada pelo nosso Deus. E o dia que o Senhor devia aparecer, segundo Sofonias, tem sete características importantes. E eu quero crer que o dia anunciado por Sofonias era um preâmbulo do dia maior que vai acontecer quando Cristo voltar pela segunda vez. Cristo vai voltar, e Ele voltará brevemente. Mas quando Ele voltar, aqueles que continuarem nos seus pecados e não aceitarem a palavra de Deus, para eles, Sofonias, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, Dia de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens, dia de densas trevas. É por essa razão que para as pessoas não enfrentar os sete princípios sobre aquele dia, Deus faz a distribuição do trabalho entre Josias e Sofonias, entre o rei e o profeta entre o líder e o pregador. Enquanto o rei Josias limpava de Jerusalém a idolatria, Sofonias pregava a mensagem de arrependimento. Enquanto Josias tinha o trabalho de limpar toda a casa para que nenhuma pessoa fosse a um lugar para adorar outros deuses, Josia, com a mensagem poderosa, clamava a estes homens para que se arrependesse. E nesta manhã, enquanto Cristo não volta, é a nossa tarefa dizer ao caro ouvinte... Arrependa-te, porque o dia do Senhor vai chegar. Arrependa-te, porque o Senhor vai voltar pela segunda vez. Arrependa-te, enquanto o dia de indignação não chegou. Porque quando chegar aquele dia... As nossas riquezas, as nossas casas, não poderão nos proteger daquele dia. Será dia de alvoroço. Será dias de trevas. E a destruição da terra, à luz do livro de Sofonias, capítulo 1, vai ser uma destruição completa, vai ser para os quatro pontos cardeais. E vemos isso no texto. Por exemplo, no capítulo 2 de Sofonias, encontramos a destruição da Síria. No capítulo 2, no versículo 17, encontramos a destruição de Cuxi. No capítulo 2, no versículo 4 a 7, encontramos a destruição de Filistia. No capítulo 2, versículo 8 até versículo 11... Encontramos a destruição de Moab e Amon. E aqui está a parte interessante da mensagem. Eu dizia que a destruição da terra será para os quatro pontos cardeais. Será para toda a terra. E eu mencionei agora as cidades que o profeta menciona de que seriam destruídas quando o Senhor vir e demonstrar o seu juízo sobre a terra. A Síria estava no norte de Israel. Cuxi estava ao sul de Israel. Filistia estava ao oeste de Israel. Moab e Amon estava ao leste de Israel. O que implica dizer que a destruição da terra vai acontecer no norte, vai acontecer no sul, vai acontecer no oeste, e vai acontecer no leste, mas enquanto esse dia não chega, o Senhor nos chama para o arrependimento. O livro de Mateus 24 é bem claro. O dia do Senhor virá e ele virá como ladrão. A frase virá como ladrão é porque o ladrão quando vem para a casa de alguém para destruir, não avisa, não dá nenhuma alerta. Vem apenas de forma repentina, mas nós estamos felizes, porque apesar de que Deus, por intermédio do Espírito Santo, nos diz que o Senhor virá como ladrão, temos sinais que nos mostram sobre a breve volta de Jesus Cristo. Sinais como guerra, rumores de guerra, fome, pestes, nos alertam que o Senhor está prestes a voltar. O dia do Senhor virá. Mas o texto de Sofonias, apesar de nos apresentar um problema, Apesar de confrontar os nossos corações, também nos dá um conforto. Também nos dá uma palavra para acalentar o nosso coração, para preparar as nossas vidas. E Sofoninhas escreve no seu livro, no capítulo 3, versículo 17 a 20. Ele diz o seguinte, O Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos por causa da assembleia solene. Estes que são de ti e para os quais a reprovação dela era um fardo. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem e salvarei a que cocheia e recolherei que foi expulsa e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram colocados a vergonha. Naquele tempo, eu te trarei novamente e vos recolherei, os farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Este é o apelo de Sofonias. Sofonias diz, o dia vai chegar. O Senhor vai destruir a terra. Aqueles que não se arrependerem enfrentarão um momento de indignação. Mas ele coloca um outro grupo. Ele diz, aqueles que hoje detestam o pecado. Aqueles que hoje se colocam num lugar onde Deus os colocou para preservar as suas vidas. O Senhor também preservará essas pessoas quando Ele voltar. E a recompensa também está no capítulo 3, no texto que acabamos de ler. A recompensa será ter um novo nome. E a segunda recompensa é... Ter um louvor nos lábios. Quando Cristo voltar, aqueles que hoje aguardam a sua breve volta cantarão um hino de vitória. Terão um louvor nos lábios, mas também terão um novo nome. Um nome de vitória. Um nome de alegria. Um nome de paz. Um nome de felicidade. Eu aguardo por esse dia. Eu aguardo... pelo Senhor. Eu aguardo por sua vinda. E eu lhe convido a te comprometeres... a aguardar por esse dia também. A buscar o Senhor para que te prepare... para aquele dia que brevemente vai chegar. Para que te prepares para aquele dia... em que os mortos ressuscitarão primeiro. Segundo o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do versículo 15 em diante, para que te prepares para aquele dia em que nós herdaremos a Cana Celestial, a Nova Jerusalém. Não faça parte dos perdidos. Por isso, busque a Deus agora. Busque a sua presença agora para que o seu lugar no céu seja preservado e garantido. Que o Senhor nos possa acompanhar na preparação para a sua segunda vinda, na preparação para a sua breve volta, para que, quando Ele voltar, os nossos nomes possam ser chamados e entramos com Ele rumo à eternidade. Esse é meu desejo e eu quero crer que esse é seu desejo também. Quero crer que é nosso desejo. É por essa razão que eu lhe convido mais uma vez nesta manhã a pedirmos a Deus em oração que conte conosco no Seu reino. Vamos orar. Maravilhoso Pai, nosso Deus que está no céu. Honramos o Senhor, porque a recompensa que o Senhor preparou para os seus filhos é um novo louvor e um novo nome, é a nova cidade, é um novo céu e uma nova terra. Nós estamos ansiosos, lhe pedimos nesta manhã que continue a nos preparar para a sua breve volta e ser conosco na trajetória terrestre. Até um dia, herdamos a canal celestial. Oramos com fé nesta manhã, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Marque o seu encontro com Deus, para que nos possamos encontrar lá nos céus. Que o Senhor lhe possa abençoar e lhe possa guardar. Para nós é uma oração. Amém.
6: do ser, mudou nossa história com amor real, é digno de honra e de adoração, e desde o princípio
0: Amanhecer com Deus Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.